0: Hej og välkommentil For oss påden, en podcast fra den kristner sur CA foros.0. .no. Den her episoden er et taleloptak fra avsluttningsmøte på for osskonferensen 2019. Det er Vidar Pattersen som tale. Ja, det Dett tale heter slutt i dag. Dett er føl så lid som at du det er noen som skal servere 12 retters måltid og så har du fått i oppdrag å lage siste retten for det første så er jo ikke folk nevneverdig sulten lenger, kanske i dette tilfellet er det ganske mett og så ska det godt gjøres å lage noe helt originalt men det er noe ja, om det er middelsgod eller god mat så kan det likevel fordøyes O kanske det är någon som håller lite mer för docker resa hem. Ehm um, så ja, men ehm um, jag försvor mig vant till att som inte följer med och sånt som vi saker space ut så blir det inte förnärma. Ehm for dere som ikke kjenner meg, så heter jeg Vidar Søyland-Pettersen. Jeg er 34 år, kommer egentlig fra Senja oppe i Troms, men til daglig så jobber jeg som sogneprest på Rognan, som er liksom langs E6-en inn, sånn cirka der med Bode, hvis dere helt ukjent i geografien i Norge. Og... Jeg er 34 år, jeg vet ikke om jeg sa det, og, og så er gift med Venke, og har to små gutter. En som heter Aaron, som er to år gammel, og en som heter Samuel, som er tre måneder, og som akkurat har begynt å gi seg med sånn her kolikk. Så det har vært eh, mye guttskjeneste på hjemmebane, for å si det, eh, med det språket som vi lærte i dag. De gangene jeg snakker med folk som, som bryr seg om det, på si, og jeg diskuterer liksom hvorfor jeg er prest i den norske kirken, så har det kanske en litt annen inngang en del har. Jeg tenker litt sånn at jeg, som prest i den norske kirken så treffer du veldig mange flere mennesker som ikke har noen kristen bakgrunn enn du vil treffe i mange andre preststyrker. Og ik har kjøl som bakgrund fra misjonsambande og misjon ogænker ik liksom at det er en mylihet. Ofte så hart begravelser, eller konformasjon eller eller storedopsføllla, med ganske mange menneskal som ikke bekennne kristentro.g je tänkte på det, at den här panelsamtal ni går at om det å grave litt dypere, at kanskje det finnes en måte å grave litt dypere som ikke har blitt nevnt da, nemlig den å forsøke å formidle evangeliet på en måte som er forståelig til mennesker som ikke kjenner Jesus og som ikke kjenner evangeliet i det hele tatt. Enten det er i Norge eller det i andre kulturer. Og det er en øvelse som jeg har fått prøvd med litt på de siste årene. Og jeg ser jo det at denne talen her er nok også litt preget av det. Men kanskje det også kan hjelpe å fordype seg i de sannheter som man lett regner som selvfølgelig hvis man har vært kristen lenge. Og det har faktiskt betytt litt i mitt Guds forhold. Jeg skal lese. Ja. jeg skal lese det som jeg har skjatt som text for møtet nå i kveld fra Markus 1 vers 40 til 45 ja. En man som var spedalsk kom til han, falt på kne og ba om hjelp om du vill kan du gjøre mig rent Jesus fikk indelig medfølelse med han, rakt ut hånden og rørte ved han. «Jeg vil», sa han, «bli ren». Men det samme var spedalskheten borte, og mannen ble ren. Jesus talte strengt til han og sendte han straks bort. «Se til at du ikke sier et ord om dette til noen», sa han, «men gå og vis deg for presten og bær fram de offer for renselsen som øh, renselsen din som Mose har påbudt. Det skal være ett vittnesbyrd for dem». Men mannen gikk av sted og ga seg til å fortelle det som hadde hendt, og gjøre nyheten kjent, vitt og brett. Derfor kunne Jesus ikke lenger vise sig i noen by. Han holdt til utenfor byene på øde steder, men folk kom til han fra alle kanter. Så har jeg satt tre overskrifter for det jeg skal si. Så kan dere følge med og eh, ja, skjønne dere når det nærmer seg slutten i alle fall. Eh, det første er at Jesus han møter oss som hele mennesker. Det andre är det att Jesus ønsker å gjøre oss til hele mennesker. Og det tredje är det att Jesus ønsker vi ska møte andre som hele mennesker. Hva eh, Det er jo så ofte man hører om noen som er spedalsk i dag, i Norge i hvert fall. Men det er faktisk en sykdom som fortsatt heter det. Det kalles for Hansens sykdom. På Jesu tid var det nok ikke bare denne spesielle sykdommen som ble regnet som spedalskhet, men det var nog en grupp av hudsykdommer som ja, varierte litt. Da. Mange av dem var det hele livet, og den var smertefull, og så gjorde de den syke veldig redusert. Spesielt i et varmt klima, og uten behandling så kunde sjukdomen vara brutal. det var kanske likväl inte de rent kroppsliga plågen som var värst med det här. Eh jag vet ju som er fra Sverige har känner igen det här eh klassebildet men, men det var någon år sedan så skapte det här en del uppstyr. Ehm det var i i var Varberg i Sverige ehm og det dreier seg om lille Elis på fem år, som kom hjem til mora, og så visste mora at han skulle ta klassebilde, men så ville han ikke fortelle hvem han satt ved siden av. Og mora skjønte liksom ikke hvorfor, hvorfor ville hun ikke det. Men så fikk hun til seg en klassebild noen dager etterpå, og da eh, skjønte ho hva som hadde skjedd. For han var jo kommet helt utenfor fellesskapet, det var han lille gutten helt til høyre der. Eh, og det å bli holdt utenfor et fellesskap det kan være eh, ondt og det kan være vanskelig eh, man trenger ikke være så veldig gammel for å oppleve det eh, og, og det her i sin tid så skapte det her bildet mye engasjement det er tydelig at det er mange som kjente sig igen i det eh, det å være spedalsk på jesutid det var også å leve utenfor fellesskapet på grunn av smittefaren så måtte den som var spedalt skulle leve i utkanten av byen og samfunnet, og, og nesten helt isolert fra venner og familie. Ingen familiefrokost da, ingen barnebarn på fange, ingen sommertreff med stor storfamilie. Og hvis det var noen som nærmet seg, så måtte de rope at de måtte holde seg unna, gi til å kjenne hvem de var, sånn at folk var advart. Jeg tror kanskje noe av det värste med denne sykdommen var og ensomheten den førte med seg. Og til slutt så var det här også et åndelig problem. På Jesu tid så blev jo de spedalske regnet som uregn. Det betydde att de ikke fikk lov til å være med på gudstjenestesamlingen, og den ble på den måten holdt litt på avstand ifra Gud. Så i tillegg til de fysiske plagene så måtte den leve på avstand fra familie og venner og så Gud. När Jesus møtte den här mannen så står det ju ett ganska sånt starkt i starten. Eh som någon då kanske inte vet så är Jesus egentligen den enda personen i hela Nya testamentet fall, som det här det brukes direkt om och det er Jesus som reagerade med indelig medkänsla. Eh och ser vi at Jesus reagerer en del gang, og en del forskjellige situasjoner. Jeg vil ikke noen av dere har lagt det, men eh, han reagerer med det en gang han treffer eh, ja, syke, som ikke får gjort noe med sykdommen sin. Eh, da han har talt lenge, eh, og de som, har, de som har hørt på ikke har fått mat på en god stund, da han treffet en mor som har mistet mannen sin for en stund siden, og som nu er sorg over å ha mistet sin eneste sønn. Han reagerer vel, står vel ikke direkte, men, men det er en man som spør om medfølelse også, som har en, en besatt sønn. Ehm, ja. Da han så menneska, står at det ja, er en eh, den var som hyrde, som får uten hyrde. Og jeg tolker det for litt hen at den mangler litt sånn retning i livet. Mangler håp. Åndtreff eh, kan vi si, eh, det brukes ikke direkt om Jesus, men sånn indirekte så skjønner vi at det handler om Gud eller, eller Jesus. Eh, treff den som har gjort mange feile valg eh, og angre dypt i ettertid. Så det här er... Ganske mange ulike, vanskelige situasjoner. Og Jesus han reagerer jo likt. Og så sånn er det jo egentlig for oss at livet det har noen vanskelige og någon litt mindre vanskelige situasjoner å by på. Og Jesus, når Jesus møter oss i det, så, så reagerer han jo likens. Og, og egentlig kan vi si at han, han kjenner det på kroppen. Ja. Og, og, og sånn skal du tenke at Jesus møter deg også. Hvis det er enten det er noe fysisk som plager deg, en, en sykdom eller et eller annet, eller det er noe følelsesmessig som du synes er vanskelig, eller det er ett åndelig problem som du har, og når vi ber i Fader vår «Gi oss i dag vårt daglige brød», så er det jo egentlig alle disse tingene vi ber om. Vi ber om fysisk mat og det vi trenger sånn fysisk for livsoppholdelse, vi ber om hjelp til følelsesmessige behov, og vi ber om hjelp til åndelige behov. Vi trenger alt. Og han ser det, og han vil hjelpe oss med det. Og så er det jo sånn at Jesus han er jo ikke bare opptatt av å føle med, men han ønsker, ønsker også å gjøre noe med problemene. Og I møtet med den så sier han, sier han jo, når han spør om han kan gjøre ham frisk, så sier han, «Jeg vil bli ren». Han ville det. Og det forteller seg litt om hvem Jesus er, og, og hva han vil. Og så er det ikke sånn at det er alt som løser seg her nede på jorda. Men... Det kjenner dere jo sikkert til. Men så er det, vi har fått et løfte, vi som tror på han, at, at sånn skal det bli en gang. Det er faktisk det livet han ønsker for meg og deg. Så kan vi jo stille oss spørsmål. Hvordan del av den spedalske var liksom Jesus mest eller minst interessert i? Kanskje noen synes det er litt teit spørsmål. Men, men jeg tenker egentlig det er litt legitimt, for er det like viktig for Jesus at han blir frisk fra sykdommen som at han liksom havner i evigheten på den rette plassen? Og det tror jeg jo egentlig ikke. Det vil i få fall ha vært en litt om prioritering, tenker jeg. Det står jo en plass om Gud, og jeg tenker Jesus, han står jo for det samme. Han som vil at alle mennesker skal bli frelst og komme til sannhetserkjennelse. Så han ønsker å gi ham liv. Og samtidig så har jeg tenkt, Jesus som ønsker den denne skal få et evig liv, det er jo han som møter han på denne måten, der han bryr seg like mye om kroppen og sjelen og, og ånden. Og det tror jeg vi kan lære noe av. Hvorfor? Punkt nummer to, eller oppsummert, Jesus han ønsker å oss som hele mennesket der vi er i vår situasjon, med de utfordringene vi har, uansett hvor forskjellig den kan være. Nummer 2 Jesus han ønsker å gjøre oss til hele mennesket. Jeg husker når jeg studerte teologi, så var dette overskriften på en forelesning. Du hadde en diskussion som foregikk på 1800-tallet, der du hadde ja, Grøntvik på ene siden, og så hadde du på andre siden en som heter Gisli Jonsson. Nikolai Grøntvik og Gisli Jonsson. Og, eh, og han var den som sa det her «mennesket først kristen så». Og det her «kristen først mennesket så», det er litt usikker på om det er egentlig er et sitat, men det oppsummerte litt sånn innhold i det som han, Jonsson sto for. Eh, og det gikk, debatten gikk i hvert fall blant annet på menneskesyn eh, og, og det, eh, det som Jonsson sto for da han var på en måte pietist og han var litt liksom skeptisk til kultur eh, og, og han eh, sa vel noe sånn som at eh, han, ah, han så det udøpte barnet som et djevelens børn og den troende som en pilgrim på vei gjennom verdens mørke og trengsel på vei mot himmelen. Og mens han tenkte det, så tenkte Grundtvig at vi var skapt som mennesker, og vi skulle gjenløses som mennesker. For han så var det ikke noe sånn særregen, gjenfødt menneskelighet. Siden den gjenfødte var et renset og hellige, hellige menneske. Um, og jeg husker første gang jeg hørte denne diskusjonen, og, og jeg var jo ikke i tvil hvor jeg plasserte meg selv. Liksom. ville være på lag med Jonsson. Uh, Grunntvig begynte jo etter hvert å stille spørsmål, men var det liksom to utgang av livet? Uh, jeg begynte å, å ja, lefle med noen ting som jeg tenkte, sånn vil ikke jeg være. Men etter hvert så har det liksom blitt litt mer sånn, Grunntvig, han har jo noen gode poenger, han også. Uh, men så har tenkt, bak den här diskussion så ligger det kanskje litt sånn premiss at... Uh, det menneskelige og det kristelige, det er som sånn vanskelig å forene. Eh, hvis vi skal være menneskelige, så må vi tone ned det kristelige og, hvis vi skal, og motsatt. Vi, vi liksom, hvis vi skal være menneskelige, så må vi tone ned det som sier som syndsforlatelse, eller det evige håpet, eller, eller at livet på jorda kan oppleves vanskelig. Og på den andre siden, altså, hvis vi skal være kristelige, så må vi på en måte holde pusten og prøve å komme oss gjennom livet på best mulig måte med mest möjlig bibelläsning och bön. Eh lite karikat. Ehm när länge lut på den här motsättningen kanske har, har liksom satt sig lite i ryggen vad det som som kristen i Norge. Ehm för år så år siden så kom den här boken ut ehm som heter gör som gud bli menneske». Och har läst den. Jag utskr inte så väldigt mycket vad som står, men jag har tänkt en del på den här for den tror jeg er veldig bibelsk fundert. Det er jo egentlig inkarnasjon. Jeg tror at Jesus han ønsker at vi skal bli mer menneskelig, rett forstått. Han ønsker at vi skal få puste fritt, at vi skal få lov til være oss selv, at vi skal få utvikle humor, kjenne på vennskap, kjenne på gleden av å bruke kroppen, gjøre det som vi er god til, som vi liker, å det å bli en kristen og det å være en kristen, det å bli mer og mer det menneske som du var skapt til. Og det betyr jo ikke at du skal være snusfornuftig, eller at du skal liksom alt det som er fascinerende, eller uforståelig, eller evig, eller overnaturlig, at det skal liksom skjaltes ut. For det här er jo også en del av sann menneskelighet. Og det betyr heller ikke at vi skal ta vare på liksom det syndige i oss. For syndene var jo egentlig ikke som en del av vårt natur. Så jeg tror Jesus han ønsker å gjøre oss til hele mennesket i helliggjørelsen, og ikke fjerne oss fra vårt menneskelighet, men styrke dem. Og jeg tror han på den måten, eller for å nå dit, så altså ønsker han å, ikke bare å liksom ta vekk synden fra oss, men han ønsker å oss med følelsesmessige sår, han vil hjelpe oss å bli dyktigere i relationer. Han ønsker å lære oss å bry oss om folk rundt oss, og han ønsker å oppdra oss så vi begynner liksom å tenke og føle litt mer likt, sånn som han. Både om oss selv og om verden rundt oss. Så det jeg kanskje forsøker å si er at heliggjørelse, det tror jeg er noe mer enn bare det å måte, kutte ut synd og følge budene mer, eller misjonere til noen spesielle i alle fall sånn hadde jeg tenkt lenge at det var egentlig det det gikk i. her er et vers fra salme 147 om Gud der står det jo ett eksempel på det her han leger dem som har et knust hjerte og forbinder sårene deres og det er jo ikke sånn at det står at hvis du, hvis du nå er knust på grunn av synd da skal jeg forbinde det men hvis du har feil årsak her, så tror du må, må, du gå til noen andre. Må du søke deg inn til kommunepsykologen. Nei, det er ikke så at det er galt, det kan du godt gjøre, men, men, men Gud bryr seg om de her tinga nå. Eh. Og ehm jeg har, har ett eksempel på det her egentlig fra mitt liv. Eh, for eh, cirka 6 år siden nå så miste jeg min far i kreft. Og ikke så veldig lenge det, så reiste jeg på en sånn her retrit, sånne stillegreier, og fikk en litt sånn kjerkommen pause fra hele opplegget. Og jeg husker godt jeg var kommet inn på det här rommet, eller den her cella, som den kallet det for. Og så ba jeg, Jesus, er det noe spesielt du vil vise meg nå, så har du sjansen. Og så ble jeg overrasket på hva som skjedde da. For da husker jeg liksom at jeg satt der, og så begynte jeg å grine. Og jeg hadde liksom en slags sånn, jeg tror jeg hadde en slags forventning om at nå var det kanske et bibelvers som jeg skulle begynne å på, eller kanskje det var en synd i livet mitt som skulle liksom bli tydelig for meg, som jeg var nødt til å ta et oppgjør med, og så videre. Men, men så begynte jeg å grine, og, og i løpet den denne tiden, så grein jeg egentlig ganske mye. Jeg husker jeg tenkte at jeg på, nå har jeg jo sagt det der, men jeg lurer på om kanskje, Gud hjälpt mig liksom lite i sorgen. Har hjälpt mig att ting. Eh. Och så när det eftertid. Och det tror jag faktiskt går an att Gud han han møter oss på ett direkt i känsloslivet. Det låter kanske lite rart ut men ehm och så har jag upplevt många andra måter som han har mött mig på liksom. Kanske han har pirka i, i ting som jeg er nødt til slutte med eller kanske han har tatt meg inn i en process, der jeg har lært mer om hvem han er eller hvordan jeg skal behandle mennesker rundt mig. Eh, og ofte så er det jo eh, fælt nok da, det er jo en tid med litt sånn motgang og ting som er vanskelig da, som, som lærer meg mest eh, og Jesus han er ikke ukjent med den her smerten i våres liv så tror også det at Jesus ønsker å gjøre oss til hele menneska. Eh, ja, sånn som man har skapt oss til å være. Og til slutt så ville jeg si om at Jesus ønsker at vi også skal møte andre som he hele menneska. Eh, personlig så kommer det fra en tradition, der troen på ordet, troen på Guds ord står veldig stert. Jeg eh, vet ikke hvor mange tal jeg har hørt om for eksempel, romerbrevet kapittel 10 der det undersøkes kraftig hvordan noen ikke kan komme til tro uten at noen får kynne og det er jo selvfølgelig helt rett og hadde ikke tro på det så hadde jeg ikke orket blitt prest i det hele tatt og hver søndag ofte med mange ikke-kristen eller ikke-troende til stede så er det jo en sånn her, helt til slutten så er det jo sånn her, ny bønneslag og ber jeg nesten hver søndag samme bønn, da kneler jeg, og så ber jeg Herre, må du la noe falle i god jord. La noe falle, noe falle i god jord. Og det er jo avhengig fra min egen del, men jeg er også avhengig av det, for det helt tatt holder på med det her. Samtidig så vil jeg jo si at jeg kommer från en tradisjon som ikke har hatt spesielt fokus på for exempel det diakonal, eller det å eh, liksom bry seg om alle det her som alla har runt, antingen det er liksom känslomässigt eller fysisk eller jag vet att det är många enkelpersoner som har gjort väldigt mycket gott for folk runt sig. Men men det har inte varit väldigt massa snack om det och det har inte varit väldigt mycket sån organiserad verksamhet runt det. Um, men ju mer jag tänker på det jo mer så tror jag att det här är något som vi är nödtvungna att börja och tänka mer på och så som jag vet inte vilka mallar men i alla fall vi så kommer fra en en tradisjon der forkynnelsen og undervisningen står veldig stert, men der den biten ikke får så veldig stort stor plass i menighetsfellesskapet. Jakob 1, 27, så står det, «En, en gudstyrkelse som er ren og feilfri for Gud, vår far, er å hjelpe enker og foreldreløse barn i deres nød, og ikke la seg flekke till av verden.» og Så jeg tenker, hvor mye tid bruker jeg egentlig på dette? Og det er jo egentlig det her Jesus gjør i møtet med den spedalske. Enke og farløse, det er jo på en måte en slags samlebetengelse for de som var litt sånn sårbare, ekstra sårbare gruppe. Og så er det jo et spørsmål, jeg vet ikke om dere har stilt dere det, men i det man har, har besensert, ok, jeg vil gjøre det her, så kan vi begynne å stille som vi har i Norge, som vi ikke har så veldig mange andre plasser i verden. Det er, hvordan skal vi dyrke Gud i sosialdemokratiet? Altså, det er jo det som traditionellt kristne kanske starta av sykehus og mental sykehus eller institutioner som tog vare på den delen av mennesket eller alt mulig sånn her det, det har jo på en måte flere og flere det disse har blitt sånn tatt in under staten og selv om du kanske tar utdanning som lege eller sykepleier og jobber med det her så er det, jo, så er det jo veldig begrenset hva du har lov til å bidra med å fortelle av kristentro men um, O jeg tror fortsatt det er en del ting vi kan gjøre, men vi har fått nødt til å begynne å mer på det her, tror jeg. Og vi kan for eksempel bare forslå, vi kan lage opplegg for eldre, det er det mange menigheter som gjør, vi kan ha sorggrupper, arbeid blant innvandrere, hjelpe alene mødre. En ting som jeg blir litt opptatt av i siste, det er liksom, klarer vi å skape fellesskap som som kanske kan ta emot lite av den ensamheten som vi vet befinner sig i samfundet. Men en ting som jag tänkte skulle si lite om till er, bara för att välja en det är dagens ungdomar. För jag tror egentligen att de fallit in under den här enker og föräldralösa kategorien, de som är i en sårbar situation. Eh, litt statistikk om ungdom. Statistikk er jo alltid gøy. Eh, vet dere hvor mange procent av ungdommene i 14-15-årsalen i dag som snuser daglig? 4 prosent. Vet dere hvor mange som røyker daglig? 1 prosent. Vet dere hvor mange som aldrig har vært beruset? 86 prosent. Har vært beruset siste måned? 1 prosent. Alt dette, og hvis jeg forstår det riktig, så er det dramatisk nedgang fra bare noen år siden. I tillegg, karaktersnittet har gått upp, Færre skulke, 94 prosent siden trives på skolen. 80 prosent trener trene flere ganger i uka. 50 prosent flere er i et politisk parti. Og ungdomskriminaliteten er redusert med 25 prosent på 10 år. Seksuelle debutalder er på tur opp. De som vokser opp idag dem är ju egentligen en klassig generation i folket hos andra så ehm och och gör det väldigt bra på många statistiker. Så det är mycket gott som sker. Samtidigt så är det mange flere som har dålig självbild. Ehm en fjärdedel från några år sigå om de mente at att framtiden den så helt hopplös ut eh halva parten upplever att det är mer stressat som er en enorm økning bare på få år. Eh det står i nyhets saker om det här liksom der folk knaskar smärtstillande som det var gummibjörna ehm för att behandla det här på sig själv. Eh flertalet före dem upplever ett liv bara ett slit. Ehm flertalet är med sig själv og måten de lever livet på. 50 prosent flere enn bare for noen få år siden bruker medisiner mot depression og mange tar kontakt med psykisk helsetjeneste. Det er jo ikke helt sånn at det er svart, liksom. Men denne generasjonen som vekst opp nå, har noen som jeg tror ikke vi helt kan forstå det. Og i alle fall, jeg som har vokst opp i et hjem der jeg har lært hvordan jeg skal tenke om meg selv og, og bli møtt på en måte som, som tilsier at det er som er glad i meg og har en verdi. Jeg tror ikke jeg helt klar til å forstå hvor, eh, hvordan det er å, å være en sånn situasjon. Men hva er det som skjer? Jo, de som blir ikke ut på å forklare det her, de sier at litt av det ligger i et skyhøyt press om å lykkes med livet. Det er stadig flere som kjenner på ansvaret og byrden av sitt eget liv. Ansvaret for å føle seg lykkelig, ansvaret for å være vellykka, ansvaret for å bygge sin egen identitet, ansvaret for å oppnå urealistiske idealer, både når det kommer til kropp, skole og yrke. Og flere de opplever egentlig livet som et endeløst maraton, sier de. Og så i tillegg, som en bonus på det hele, så driver man på å sammenligne seg selv med andre i sosiale medier, Eh, og, og det virker som at alle andre lykkes mye bedre enn meg. Bare for å komme med ett eksempel på hvordan de... Ja, på selvbehandling da. Her er, jeg har jeg med et utdrag fra en, en blogg fra en som presenterer seg selv som lifecoach. En som heter Martine Sorte. Eh, Martine Sorte. Eh, og hun, har jeg forstått riktig, er ikke noen kristen, eller har noen kristen bakgrunn, eller noe sånt. Men det er väldigt mange som ser det här problemet. Vi skal høre litt hva hun skriver når hun skal prøve å hjelpe folk. Hun skriver, 16. august skrev NRK om en studentundersøkelse som viser at nær en av tre studenter er ensomme. Noen er overrasket over statistikken. Det er ikke jeg. På nyttårsaften i 2016 åpnet jeg opp om hverdags ensomhet på VG. Jeg skrev om hvordan det var å være hverdags ensom for meg. Jeg skrev om hvordan det å være hverdags ensom for meg var å pynte på fasaden for å lure mig selv og andre. Det innebar å holde på med ekstra mye i hverdagen for å legge ensomheten til side. Over 300 mennesker tog kontakt og fortalte mig åpenhjertig sine historier. Med alle historiene i den usynlige ryggseken min satt jeg ut på en verdensreise, delvis for å legge fra meg perfeksjonismen, og delvis fordi jeg ønsket å finne røttene til hvorfor så mange føler seg ensomme, isolerte og tilsidesatt. Vad kan jeg gjøre med det? To år senere hjelper jeg perfektionister å overkomme sine destruktive vaner og tankemønstre slik at de kan leve livet på egne premisser og føle på ekte glede. Og skriver jeg, røttene til perfeksjonisme er at vi ikke tror at vi er verdt noe nå, akkurat nå i dette minuttet. Helt bevisst laget eller ubevisst tillatt en lang liste med verdighetskrav. Jeg blir verdifull når jeg får 5,8 i snitt. Jeg blir verdifull når jeg mister 20 kilo. Jeg blir verdifull hvis jeg blir gravid. Jeg blir verdifull hvis jeg blir edru. Jeg blir verdifull hvis alle synes jeg er en flink forelder. Jeg blir verdifull når jeg kan leve av å selge kunsten min. Jeg blir verdifull hvis jeg klarer å være i ekteskapet mitt liv ut. Eh, ja, og så videre, og så videre. Og så skriver vi etterpå, vi er verdige kjærlighet og tilhørighet akkurat nå, akkurat i dette minuttet, som det er. Verdien vår har ingen krav, verdifull nå, ikke hvis, ikke når. Og jeg sier ikke at dette er direkte fra Bibelen, men hører dere hvor likt dette høres ut som det bibelske menneskesynet? Jeg tror det er mange som undervurderer hvor mye tap av ett kristent verdensbild og menneskesyn har å si for dagens samfunn, eller hva er et mangel på det vil føre til menneskene sine liv. Og mange av disse de sier jo hvis det er noe de trenger, jo, de trenger å snakke med dem, å høre på dem, kanske mest høre på dem, og som har tid til dem. Det er noe av det viktigste for dem, hvis de skal si det selv. Så her er bare en av de tingene som jeg tror vi kan hjelpe med, og som der vi kan få lov til å bety noe for mennesker i dag. Eh, kona mi, hun er, hun er turnuslege, og har akkurat gjort ferdig praksis i psykiatri. Og hun sier det at det er de aller tyngste rammer som kommer in på eh, institusjonen, av de, de som sliter psykisk. De som, det er en stor masse nedover der, fra sånn, har det litt vanskelig, opp til veldig tungt, da du kommer in på det er voldsomt spenn der. Mange folk. Så här tror jeg vi også kan bidra. For å oppsummere litt, da Jesus møtte mennesker, så brudde han sig jo ikke bare om att de skulle få synsforlatelse eller gi dem det evige i livet. Selv om jeg er overbevist han ville noe mye mer enn å bare gjøre dem friske og glad. Men han møtte mennesker som heil, og han viste omsorg for dem i alle deler av livet deres. Og det tror jeg også vi er kalt, og kanske det vil gjøre så sånn at vi kan føre flere med oss også in i det evige live. Så Jesus han møter oss som hele mennesket, han vil gjøre oss til hele mennesket, og han vil også at vi skal møte andre som hele mennesket. Du har nu hørt Vidar Pettersens tale på avslutningsmøte fra For oss 2019. Finn flere ressurser, och var gärna med och stött oss på för oss.com/no